0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 140. zing klaaglied Eigenlijk is het wonderlijk. Als je erover nadenkt.
1: Het is wonderlijk dat er... op een gegeven moment... Verhalen zijn ontstaan over een underdog, over kwetsbare zwakke mensen, die door slimheid of sluwheid of door goddelijke hulp toch overeind konden blijven. Een klein volk, machteloos, maar omdat ze een machtige God hadden, toch een plek op aarde. Want als je naar de geschiedenis kijkt, dan worden vooral de verhalen verteld van de overwinnaar, van de macht, van degene die de ander vermorzeld hebben. En neem, neem het oude Egypte,
0: de farao's. Als je als farao een beetje overeind wilde blijven in de geschiedenis, en dat is in het oude Egypte super belangrijk, dat je herinnerd wordt en dat je. Een leven na de dood dat is belangrijker dan het leven hier. Stiekem trouwens, even zijwegje. Maar onze nadruk op het leven na de dood komt eigenlijk bij de Egyptenaren vandaan en helemaal niet bij de Joden. <laughs> nee, of bij de Grieken. Het idee van een gelukzalig leven na de dood is puur Egyptisch. Maar goed, wilde je daar als farao aanspraak op maken, dan moest je kunnen bogen op uh, heldendaden. En wat zijn heldendaden in de ogen van van de Egyptische goden. Maar ook van de Egyptenaren zelf. Veldslagen. Gewonnen veldslagen. Niet zomaar veldslagen. Nee dat helpt niet. Gewonnen veldslagen. Dus minstens tien vijandvolkeren onder de wielen van je strijdwagen vermorzelen. Dat soort dingen. Met je pijlenboog zelf eigenhandig. Duizend tegenstanders. Liefst in één schot. Dat soort werk. Grote uh, basreliefs. Op de, op de monumenten. En als je de pech had. Om te regeren. In een tijd. Waarin er vrede en welvaart en voorspoed was. Geen man overboord. Dan hakte je gewoon. De naam van je voorouders. Van die monumenten af. En timmerde daar je eigen cartouche in. Yeah, geen, hond die erna, geen haan die erna kraait. Werkelijk. Nee. Maakt oude tijd. Niks aan de hand. Want waar het om gaat is dat je herinnerd wordt en dat jouw naam duizenden jaren later nog steeds op die monumenten staat en ontcijferd wordt door nerds die hieroglieven kunnen lezen. Ja, en dat ze dan de schade zien en bedenken dat jij je naam hebt toegevoegd. Ach, wat zou dat? Want niemand kan de naam van je werkelijke voorouder die je werkelijke vo- uh, veldslag gewonnen heeft nog lezen.
1: En jouw naam? Is nog steeds geschiedenis. Als je erover nadenkt, gaat geschiedenis eigenlijk altijd over geweld. Over eten of gegeten worden, doden of gedood worden, over vermorzelen en bloedbaden, over de strijd van de een tegen de ander en dan meestal zo. Dat het verhaal van de overwinnaar verteld wordt
0: als een legitimatie. Als een goed verhaal om te te laten zien waarom het juist is dat deze partij won
1: en niet een ander. Waarom het terecht is dat deze partij won en niet een ander. En dat is interessant. Het gaat zo bij de Romeinen bij de Grieken, bij de Egyptenaren, bij de Babyloniërs, en bij de, eh, bij de
0: Germanen hebben we heel weinig geschreven materiaal van, maar ik weet, weet vrij zeker dat ook die hè, het liefst de stoere verhalen vertelden, bij het haardvuur, s'avond, met hun bekers vol mede. Van de vikingen gaat het verhaal dat ze proosten met de schedels van hun overwonnen vijanden, weet je, allemaal van dat soort verhalen. Sappig verteld, smakelijk. En
1: dat soort dingen. Geweld verheerlijkt. En niemand denkt aan de slachtoffers. Prachtig. Stoere verhalen die jongens meevoeren, meisjes ook misschien, in um, spanning, in sensatie, in heldendom. De Ridder Tijd. Man op man gevechten, met veel wapengekletter en harnassen. En ho- hoffelijkheid, hoofdelijkheid. Niemand die zich ooit afvraagt. Wat doen we elkaar aan? Waarom doen we dit? Waarom vertellen we de geschiedenis van de mens? Vanuit geweld en overwinning. Vanuit wapengekletter en vermorzeling. En het interessante is... Dat de Bijbel een kentering
0: of een tegenwicht lijkt te bieden. Vanaf het begin af aan. De Bijbel, het verhaal van de Anderdok. Van een, van een klein volk dat in, in zichzelf machteloos is. Dat voortdurend verpletterd wordt en onder de voet wordt gelopen.
1: En slechts door de hulp van een God die groter is dan ze eigenlijk verdienen. Overeind blijft. Een volk dat in zijn oe-geschiedenissen vertelt, over onwaarschijnlijke overwinningen. Onwaarschijnlijke leiders. Het jongere broertje, het kleine herdersjongetje.
0: Een volk dat vanaf het begin af aan tegen koningschap lijkt te zijn, maar daar toch niet aan ontkomt, met alle gevolgen van dien. Een volk waarbij overleven gekoppeld is aan trouw aan God Omdat zodra die trouw aan God verdwijnt, word je teruggeworpen op je eigen kracht. En als klein lullig rotvolkje stelt dat gewoon net niks voor.
1: Dan verlies je het altijd en dan leer je bidden. Als je vermorzeld wordt. Als je vernietigd wordt. Een van de wonderlijke dingen vind ik altijd dat de Bijbel,
0: met name het Oude Testament, bekend staat als een zeer gewelddadig boek. En ik vind zelf dat het wel meevalt. Ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar als je de bijbelverhalen, de de veldslagen, nog even los van de vraag of ze wel of niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden,
1: en hoe dan? Maar als je de de verslagen van die veldslagen leest, van daar waar er gevochten wordt, dan,
0: dan is het bijna zakelijk. Er is vrijwel nergens een verheerlijking van het geweld. Of van het bloed, als je daarentegen Belger, euh, kruistochtverhalen leest, of Romeinse verslagen van veldtochten, dan, dan waarden mensen werkelijk tot aan een knieën door, de, door een rivier van bloed. Nou, dat soort dingen tref je in de Bijbel maar zelden aan. Er is geen verheerlijking van geweld. Er is een niet ontkomen aan geweld. En maar al te vaak vertelt de Bijbel exact het tegenovergestelde van de overwinning. Wat het betekent om te zuchten onder een onderdrukker. Wat het betekent om je leven niet zeker te zijn. En ik ken eigenlijk geen ander religieus boek dat zo veel
1: woorden geeft. Zo treffend. De situatie van onderdrukte machtelozen heeft verwoord, dat zo schrijnend heeft weergegeven wat het betekent om het slachtoffer van geweld te zijn, om aan de andere kant van de overwinning te wonen. En dat maakt het bijna lastig om bijbelteksten te kiezen, tegen de achtergrond van het opnieuw oplaaien van het Palestina-conflict. Nog
0: even los van de geopolitieke. Ik bedoel, de Bijbel staat volkomen los van de situatie nu, en toch ook niet, want hij wordt nog steeds gebruikt als legitimatie. Er is een religieuze legitimering van een deel van het conflict. En in mijn ogen is het onvergeeflijk. Maar ook onvermijdelijk, want strijdende partijen gebruiken nu helemaal. Ieder vehikel dat ze kunnen om hun eigen propaganda te laten klinken. Om zichzelf en hun mensen te overtuigen dat zij gelijk hebben en niet de ander. En dan kan ik wel heel erg roepen, blijf van mijn Bijbel af. Of mijn Bijbel gaat daar niet over. En dan kan ik dan ontzettend gelijk in hebben. En tegelijkertijd is het zo dat het voor andere mensen wel zo is. Op het moment dat je het hebt over het conflict in het heilige land... Ben je al gezien, dan voeg je een laag toe die je leent uit een andere context en die voeg je toe in een conflict en daardoor alleen al krijgt het conflict een andere lading en een grotere rijkwijde dan bijvoorbeeld een exact dezelfde onderdrukking in Myanmar. Want daar hebben wij geen enkel belang bij, daar hebben we geen verhaal bij. Dat appelleert niet aan ons gevoel voor recht en onrecht en heiligheid. Zelfde soort situatie, maar niet voor ons. Want er ligt in het Westen een 2000 jaar oude geschiedenisverbinding met dat stukje aarde, waar onophoudelijk sinds
1: mensenheugen is omgestreden is. En ik kan dat niet verkroppen. Ik wil het liefst mijn Bijbel, die kostbare
0: verhalen, wil ik in mijn armen knellen. En iedereen die eraan wil komen, op zijn vingers tikken. Ook een vorm van geweld, maar dan zachtzinnige. Ik wil hem verdedigen. En ik wil roepen dat het niet zo is. En dat het niet zo bedoeld is. En dat het... En tegelijkertijd heb ik moeite om een tekst te kiezen voor deze podcast. Omdat alles in mij schreeuwt om een klaaglied.
1: Maar die teksten zijn allemaal geschreven over Jeruzalem. Over Zion. En voor je het weet, heb je een podcast die door mensen wordt opgevat. Alsof die een keuze maakt in dit conflict. En ik maak een keuze. Net als de Bijbel. Voor de mensen. En dus zal ik proberen om klaagliederen te lezen. Zonder politiek gevoelige associaties. Mijn ogen zijn door tranen verteerd, mijn ingewanden staan in brand. Mijn maag
0: keert zich om, vanwege de wonden van mijn volk. Omdat kind en zuigeling versmachten op de pleinen van de stad. Ze blijven hun moeders vragen, is er geen brood en wijn? Als versmachtend op de pleinen van de stad, als gewonden op het slagveld, in de armen van hun moeders, stroomt het leven uit hen weg. Waarmee zal ik je vergelijken? Welk voorbeeld kan ik je tonen? Waaraan zal ik je gelijkstellen, mijn stad? Hoe kan ik je troosten? Wijd als de zee gapen je wonden. wie kan je genezen? Je profeten hebben je bedrogen met valse visioenen. Hadden ze maar je wandaden onthuld om je lot nog te keren. Ze hebben je valse orakels verkondigd om je te misleiden. En allen die voorbij gaan, wringen de handen als ze jou zien. Ze sissen van afschuw, schudden meewarig het hoofd. Al je vijanden sperren hun mond naar je open. Ze fluiten, grijnzen en spotten. We hebben haar verwoest. Dit is de dag waarop we hoopten. Hierna,
1: hiernaar hebben wij uitgezien. Het hart van, de volk, van het volk schreeuwt tot God. O muur van mijn stad...
0: Laat je tranen stromen als een rivier, dag en nacht, aan één stuk door. Gun je ogen geen rust. Weeklagen in de nacht, jammer tot aan de ochtend. Stort je hart uit als water, ten overstaan van jouw God. Hef je handen op voor het leven van je kinderen, die op elke straathoek van honger versmachten. Moeten vrouwen de kinderen eten die ze zelf hebben gebaard? Moet de priester of profeet worden gedood in het heiligdom? Op straat liggen de lijken van mannen, jong en oud. Mijn meisjes, mijn jonge mannen zijn gevallen door het zwaard. De kinderen die ik baarde en grootbracht, worden door mijn vijand
1: gedood. Op de dag van de toorn kan niemand ontkomen. Niemand overleeft. En zo zijn er nog vijf hoofdstukken. Hoofdstukken die stem geven aan de mensen onder en achter
0: ieder gewapend conflict. De kinderen die sterven
1: ten koste van elke overwinning. De mensen die lijden aan elke kant van de lijn. En welk verhaal
0: er uiteindelijk wint en welke overwinning er uiteindelijk bezonnen wordt. Eigenlijk zou er geen enkel lied mogen klinken, behalve een klaaglied. Omdat overal
1: op deze wereld mensen worden gedood. Omwille van, omwille van wat precies en waarom. We zouden, net als klaagliederen, in het stof moeten neerzitten. Ons hart moeten scheuren, niet onze kleren, maar ons hart de hemel naar beneden moeten schreeuwen. Omdat ergens, altijd, overal, mensen sterven. Omdat hun waarde van geen waarde wordt geacht. En wat ik ten diepste niet begrijp, is hoe mensen elkaar dit kunnen aandoen, keer op keer. En hoe de wereld kan toezien. En belangen kan afwegen. Alsof er uiteindelijk een groter belang is dan menselijkheid
0: en het leven zelf. Want dat is ons verdorie, allemaal gegeven. Geen van ons heeft daar recht op
1: en al helemaal geen recht om het een ander af te pakken. Dus ween en zing een klaaglied. Schreeuw tot de hemel. Scheur je hart. Want de wereld staat in brand, continu, voortdurend, overal. En de liefde, de mensen, worden vermorzeld en vertrappeld. Om geen enkele andere reden
0: dan dat het kan. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wiedek van de Molen en Wie bij Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl